0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi, con la grazia di Dio, mediante le sacre scritture, che sono sacre perché sono ispirate dall'iddio vivente e vero, voglio difendere. Quello che è chiamato il diritto, il diritto nell'Evangelo, si chiama diritto nell'Evangelo e che è un diritto che hanno i ministri del Vangelo, cioè coloro che sono stati chiamati da Dio a un particolare il ministero di predicazione, di ammaestramento. perché ho deciso di difendere questo diritto perché appunto perché è un diritto è sotto attacco Voi sapete molto bene che nella società i vari diritti, chiamati così, sono sotto attacco il diritto a questo, il diritto a quest'altro, si sente spesso parlare in questi termini, sono sotto attacco. Vogliono limitare questo diritto, vogliono annullare questo diritto, bisogna scendere in piazza, bisogna levare la voce, bisogna farsi sentire perché c'è qualcuno che vuole annullare. Questo o quest'altro diritto? Insomma, questo, per sommi i i ragionamenti che si sentono quando appunto un diritto, eh, diciamo, è sotto attacco e rischia di sparire, di essere annullato, di essere limitato. Ora, questo diritto nell'Evangelo è sotto attacco da parte di eh, diversi cianciatori e seduttori di menti. Qualcuno dirà, già comincia a chiamarli cianciatori e seduttori di menti, così li devo chiamare, così li chiama la Sacra scrittura, io non mi vergogno di usare la terminologia biblica, ci sono tanti che si vergognano, si vergognano di usare la terminologia biblica quando devono parlare, in tutto e per tutto, usano solo una parte della terminologia biblica altri termini, altri verbi, quelli che non gli sono graditi, quelli che paiono forti, quelli che paiono esprimere condanna, giudizio e così via, non vengono usati per paura di offendere qualcuno, io assolutamente non ho paura di offendere nessuno, io uso la terminologia biblica in base naturalmente a quello che è il contesto, l'argomento che tratto, però le cose stanno così, questo diritto è sotto attacco. È sotto attacco perché naturalmente da un lato c'è ignoranza, dall'altro lato c'è disonestà, cioè c'è avarizia, perché il diritto nell'Evangelo che hanno coloro che sono stati chiamati a predicare l'Evangelo implica naturalmente un dovere da parte di coloro che ricevono o beneficiano del loro servizio, il dovere appunto di sostenerli materialmente, siccome che oggi in molti diciamo, credenti impera l'avarizia, l'amore del denaro, magari sono pronti a sperperare il denaro, a buttarlo fuori dalla finestra, come si suol dire, a spenderlo in cose vane, però quando sentono parlare di dover sostenere chi annunzia, chi diffonde l'Evangelo, ecco, ecco che allora, ecco che allora Quell'azione diventa per loro uno sperpero di denaro, magari si vanno a divertire, si vanno a fare le ferie al mare, si vanno a Luna Park, al cinema, al teatro, quello non è sperperare il denaro che Dio provvede, e sperperare il denaro che Dio provvede eh, quando si aiutano i ministri dell'Evangelo, naturalmente quelli che sono fededegni, quelli che sono veramente veri ministri dell'Evangelo, è sottinteso questo. Per ministro dell'Evangelo non intendo mica un servo di mammona io, io intendo, e la Bibbia intende, un uomo che serve l'Evangelo, quindi predicando l'Evangelo. Come si conviene? Predicare l'Evangelo, ribadisco, non significa andare in giro a dire Gesù ti ama, eh? questo lo voglio ribadire. Quando si predica l'Evangelo si annuncia il ravvedimento dalle opere morte e si predica Cristo lui crocifisso e la sua resurrezione corporale avvenuta dopo tre giorni per la nostra giustificazione. Dunque questo questo diritto è sotto attacco da parte parte di molti, in mezzo alle chiese. E appunto da un lato ci sono quelli che in effetti non gli è stato mai insegnato che cos'è il diritto nell'Evangelo e quindi non gli è stato mai insegnato che hanno il dovere di eh, provvedere ai bisogni materiali di coloro che annunziano l'Evangelo e dall'altro ci sono naturalmente coloro, coloro che hanno, eh, diciamo, prendono piacere nel eh, rifiutarsi, pur sapendo che così dice la Sacra Scrittura prendono piacere nel rifiutarsi di sostenere i ministri dell'Evangelo perché? Perché amano il denaro, le cose stanno così e eh, siccome che, siccome che eh, diciamo, girano questi, questi falsi insegnamenti, non è che io me li invento, eh, questi falsi insegnamenti, cioè parlo naturalmente a ragion veduta perché so che esistono, lo so anche chi li insegna, e devo dire che eh, in ambito mendicostale, sin da quando io mi sono convertito, ho notato, che, mh, ho notato sempre una frangia una frangia di credenti che, appunto, eh, aveva e ha tutt'ora questa questa idea. Quale idea? Che anche coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo, non importa se sono pastori o dottori o evangelisti o apostoli, dico anche loro devono lavorare, devono, e attenzione, devono lavorare, sono obbligati a lavorare per mantenersi, per mantenere loro e le loro famiglie. Cioè, secondo loro, secondo loro eh, questo è quello che insegna la scrittura, e loro si basano generalmente su un passo scritto ai tessalonicesi, mh? e ve lo voglio citare, ma dopo naturalmente ve lo spiegherò pure. Questo passo, naturalmente, che viene preso fuori dal contesto, mh? naturalmente dice che, quelli che eh, chi non vuole lavorare neppure deve mangiare, il versetto 10 del capitolo 3 di Seconda Tessalonicesi dice così: allora che se alcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare. Ora sembrerebbe in effetti che costoro abbiano ragione. Però, come vedremo, hanno torto. Ma proprio torto, perché naturalmente è la somma della tua parola che è verità, cioè la Sacra scrittura bisogna prenderla nella sua totalità. Non si può prendere un versetto. Poi per giunta fuori dal contesto, perché in questo caso veramente si tratta di prendere un un passo della Bibbia fuori dal contesto e applicarlo indistintamente a tutti, a tutti proprio. Non è giusto fare in questa maniera, perché bisogna vedere il contesto e poi bisogna vedere se ci sono altri passi nella Bibbia che sostengono una tale cosa a riguardo di coloro che annunciano l'Evangelo dunque quello che costoro dicono e sono anche pastori eh, che insegnano questo eh, si scandalizzano quando sentono dire che qualcuno è a pieno tempo per l'Evangelo si scandalizzano ma veramente non è che si scandalizzano quando sentono che qualcuno, qualche pastore va al mare a mettersi mezzo nudo magari fanno le partite del cuore no? come adesso vanno di moda le partite del cuore tra i pastori evangelici no? pantaloncini corti diciamo, tutta la casacca da calciatori, naturalmente tutto spesato dalle chiese, chiaro questo, no? fratelli e fratelli che tanto devono pagare, tutte queste cose qui. Poi, naturalmente, si prende in affitto uno stadio, e chi ci vuole? Si prende in affitto uno stadio, cosa ci vuole? prendere in affitto uno stadio oggi, no? Basta pagare, e poi, appunto, si fa questa manifestazione, si compra qualche coppetta, e la si mette su un tavolino, e poi chi vince alza la coppa, e viva! E poi naturalmente il Dio ci ha benedetti grandemente. All'anno prossimo, alla partita del cuore dell'anno prossimo. Ora, non è che si scandalizzano quando appunto ci sono questi eventi, ma no. Ma no, ma no. Non è che si scandalizzano quando vedono magari le, mo- le-, le sorelle vestite in maniera scandalosa, indecente, con l'ombellico di fuori, con i tacchi a spillo, con le minigonne, con i pantaloni aderenti, con i ioni spacchi, con le vesti trasparenti. Ma no, ma non si scandalizzano quando vedono queste cose. Tacciono! Silenzio! Di tomba! E così potrei naturalmente allungare la lista, allungarla, con tutte le altre concupiscenze mondane. Ci sono fratelli che vanno a giocare all'otto, lotto, alla lotteria, ma sì, dai, una puntatina, dai! Dai che se il Signore mi fa fare tredici, o comunque se mi fa vincere lotte, il jackpot, come lo chiamano, faccio una bella offerta alla Chiesa! Ma questi pastori mica si scandalizzano nel sentire parlare in questa maniera. Ma no, ma no, ma no. Si scandalizzano però, si scandalizzano però quando sentono dire che qualcuno è pieno tempo. E già, eh già. Oggi sembra proprio una moda scandalizzarsi per le cose giuste, non per le cose sbagliate. No, questi si arrabbiano dinanzi ai comportamenti giusti, corretti, biblici, ma non si arrabbiano dinanzi alla disonestà non si arrabbiano non fanno sentire la loro voce quando si tratta di riprovare le mondane concupiscenze le concupiscenze carnali allora sono in silenzio perché non vogliono fare polemica ma se vengono a sapere che sei a pieno tempo ah non hai diritto a mangiare il pane ti si deve mettere la museruola non sei degno perché Paolo ha detto che chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare, ecco dunque che gli viene all'improvviso la voce, gli viene la voce, sembrava che non ce l'avessero, ci sono alcuni pastori che sembra che non ce l'hanno la voce, stanno sempre in silenzio, dinanzi alle cose più storte, una volta che vedono una cosa diritta... O sentono una cosa diritta e eh, si scagliano contro la cosa diritta. Funziona così, fratelli. Purtroppo è la tragica realtà, triste realtà, tragica realtà che io vi espongo, vi metto davanti agli occhi. Poi, chi ha orecchi da udire? Oda. Se uno non vuole ascoltare, peggio per lui. Cioè, a me, non è che me ne viene qualcosa. Io lo faccio per il vostro bene e poi, naturalmente, per rendere giustizia a tutti quei servi del Signore, ma tutti quei ministri dell'Evangelo che veramente servono Cristo, servono l'Evangelo, annunziano l'Evangelo e sono a pieno tempo, dedicati appieno alla predicazione e per questo vengono giudicati ingiustamente, come? In che maniera? Ma gli viene detto che sono dei pigri, gli viene detto che devono andare dalla formica, voi sapete no, che nella Bibbia c'è scritto va pigro la formica. Gli vengono dette queste parole, ma naturalmente loro dicono, noi non giudichiamo. No! Qualcuno direbbe, per carità, loro non giudicano mai! Brava gente, onesta! Sono così onesti che danno di questi giudizi. Praticamente accusano di pigrizia, accusano di essere dei fannulloni coloro che sono dati a servizio dell'Evangelo per volontà di Dio e non per volontà degli uomini ora avete visto dunque che l'apostolo Paolo dice che chi non vuole lavorare non deve mangiare e eh, certamente è così come dice lui ma qui stiamo parlando naturalmente di coloro che annunciano l'Evangelo quindi non tutti no? Perché non tutti chiaramente sono apostoli, voi lo sapete no? non tutti sono dottori voi sapete anche questo e naturalmente non è che tutti sono pastori Ora, che cosa dice l'Apostolo Paolo in merito a questo argomento? Prendete il capitolo 9 di Primo Corinzi. Leggiamo il capitolo 9 di Primo Corinzi. Naturalmente, oltre al fatto di menzionare questo passo, i sostenitori di questa falsa dottrina, che vorrebbe imporre appunto il lavoro secolare, chiamiamolo così, ai ministri dell'Evangelo, prendono, dopo lo vedremo anche questo, gli esempi di Paolo, e dei suoi collaboratori che in alcune circostanze in alcune circostanze lavorarono per sostenersi quindi in quel caso non fecero valere il loro diritto nell'Evangelo quantunque lo avessero, ma naturalmente poi spiegherò anche questo. Capitolo 9 di Primo Corinzi, dal versetto 1 leggerò leggerò dal versetto 1 al versetto 14: Non sono io libero? Dice Paolo ai Santi di Corinto. Non sono io apostolo? Non ho io veduto Gesù, il Signore nostro, non siete voi l'opera mia nel Signore, se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi, perché il suggello del mio apostolato siete voi nel Signore, questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono all'inchiesta. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno con noi una moglie e sorella in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi è mai che fa il soldato a sue proprie spese? Chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto? O chi è che pascia un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico io queste cose secondo l'uomo? Non le dice anche la legge? Difatti nella legge di Mosè è scritto non mettere la la musoliera al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? O non dice egli così proprio per noi? Certo. Per noi fu scritto così, poiché chiara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, egli è granché se mettiamo, se mettiamo i vostri beni materiali, se altri hanno questo diritto su voi, non l'abbiamo noi molto più, ma non l'abbiamo fatto. Non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli quali fanno il servizio sacro, sacro mangiano di quello che è offerto nel Tempio? E che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare? Così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Ora, mi vorrei soffermare solo su alcuni punti, su alcuni versetti... Ora, voi sapete che l'apostolo Paolo era apostolo per volontà di Dio e non per volontà degli uomini, come anche anche Barnaba. Vi ricordo che ambedue furono mandati dallo Spirito Santo, dopo essere stati appartati per comando dello Spirito Santo là ad Antiochia. Il Il primo viaggio apostolico di Paolo, Paolo lo fece assieme a Barnaba. Ora, e qui, naturalmente, lui parla di lui e Barnaba. Chiaramente, l'apostolo Paolo, pur essendo apostolo per volontà di Dio, riceveva opposizione anche in mezzo alle chiese, non vi pensate, eh? Come potete vedere, c'erano quelli che mettevano in dubbio il suo ministero. Ora, devo confessare che, quando io leggo alcune parole di Paolo, eh, devo dire che rimango perplesso in questo senso, voglio dire questo, mi domando, mi domando, ma com'è possibile che c'era qualcuno che si permetteva di mettere in dubbio l'apostolato di Paolo? Cioè, praticamente, mi domando, ma com'è possibile che ci fossero dei credenti per i quali Paolo non era, non era apostolo? noi naturalmente lo diamo per scontato il nostro caro fratello Paolo, apostolo per volontà di Dio, non per volontà di Dio eppure, fratelli nel Signore, dovete sapere che a quel tempo c'erano coloro che non reputavano Paolo in mezzo alle chiese, apostolo veniva sottoposta ad inchiesta eh, non è che qui le cose sono cambiate, eh? la storia si ripete ciò che è già stato prima ora, l'apostolo Paolo in questa circostanza parlò di diverse cose ora, parlò di alcuni diritti, il diritto di mangiare e bere, il diritto di condurre attorno con loro una moglie e sorella in fede, siccome facevano anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore Cefa, e poi parla del diritto di non lavorare, ora, è chiaro che anche qui bisogna vedere questo diritto di non lavorare in quale contesto Paolo lo menziona. Innanzitutto esiste questo diritto, cioè si sappia, che esiste questo diritto. Non ce l'hanno tutti, ce l'hanno naturalmente solo alcuni, ma questo comunque deve essere ben chiaro. Esiste il diritto di non lavorare. E Paolo naturalmente spiega, spiega che questo diritto di non lavorare è anche confermato da dei comportamenti, diciamo, a livello umano che noi appunto diamo per consideriamo normali, quali, per esempio, per esempio quando Paolo dice chi è che fa il soldato a sue proprie spese? C'è qualcuno che va in guerra e si paga il viaggio si paga il vitto l'alloggio, Cioè pensate voi se lo Stato italiano manda i suoi soldati non so, in queste azioni che loro chiamano missioni di pace all'estero, pensate, pensate se lo Stato dicesse sì, eh, vuoi andare là, sì, però ti devi pagare il viaggio, ti devi pagare il vitto alloggio, totta al giorno, e chi ci va? È chiaro, no? è chiaro che deve essere lo Stato no? che paga che paga al soldato tutte le spese di viaggio, di sostentamento là e poi naturalmente naturalmente gli dà dà la sua sua mercede, cioè il suo stipendio, quello che il soldato soldato merita, dunque non c'è un soldato o meglio, generalmente non esistono soldati che fanno i soldati a loro proprie spese c'è qualcuno che li paga, c'è qualcuno che li sostiene e generalmente è appunto lo Stato, no? di cui appunto eh, che ha un, un esercito e eh, i soldati di questo esercito vengono sostenuti dallo Stato mediante, mh, mediante le entrate o una parte delle entrate che vengono raccolte mediante le tasse che pagano i cittadini. Ora, è normale, giusto? Cioè qualcuno... Mh, ma non credo che ci sia nemmeno un credente in Italia che metterebbe in discussione questo, questo diritto, no? che ci hanno praticamente, o comunque che metterebbero in discussione questa, questa cosa, ecco, cioè, non penso che ci sia un credente che dice, ah, ma lo, lo, lo Stato sbaglia a sostenere, a sostenere i soldati che manda, e cosa dovrebbe, cosa, cosa dovrebbe fare lo Stato? Cioè praticamente mandarli a loro spese, ma non esiste una cosa del genere, è illogica. No? Poi l'Apostolo Paolo naturalmente dice, chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto? Ecco, basta andare, basta farsi un giro per le colline, andare a a trovare qualche vignaiuolo e poi ci si rende conto che in effetti chi pianta una vigna, che cosa fa? Eh, Mangia anche del frutto della vigna, quindi mangia l'uva, E e poi, naturalmente, generalmente fa fare anche: trae anche il vino dall'uva o il mosto, e così via. Tutto normale, vero? C'è qualcosa di strano? No, non c'è niente assolutamente di strano. Cioè, fino a questo diciamo ci arrivano tutti i credenti. Tutti. Poi, per esempio, se se a qualche credente gli si dice: Ma tu dici è normale che un pastore, un pastore di un gregge. Si ci cibi del latte del gregge e tu che ne dici? No, lui ti dice certo, certo, ci mancherebbe altro. No? Quindi, evidente, no? se noi andiamo soprattutto in questi posti dove ci sono tanti, tanti pastori, per esempio la Sardegna, la Sardegna in Italia è una regione dove ci sono molti, molti pastori, eh? molti pastori, molte pecore e eh, basterebbe andare da uno di questi che ha un, un bel gregge, no? E domandargli Senti ma tu il latte, il latte del gregge, te lo mangi o non te lo mangi? E lui dice come non me lo mangi, come non me lo mangio. Eh, sono io il pastore, eh, io sono colui che mi prendo cura delle pecore, e quindi naturalmente ho il diritto di cibarmi del latte del gregge. Poi naturalmente non solo del latte, poi chiaramente loro si cibano anche della carne e così via. Mi pare che non ci sia niente di strano, vero? Allora l'Apostolo Paolo che che domanda fa a questo punto? Dopo aver fatto questa domanda ne fa un'altra. Dice, ma queste cose le dico secondo l'uomo? Cioè, come dire... Ma che, voi pensate che queste cose qui, eh, diciamo, sono frutto solo di un ragionamento umano, di una constatazione di qualche cosa che viene sulla terra a livello umano, come fa la gente del mondo? Perché Paolo dice, ma queste cose non le dice anche la legge? Ecco, allora tira fuori la legge, l'Apostolo Paolo, cita la legge. La legge, la legge è, naturalmente, voi sapete, una legge santa, ed è, come dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, a, a, a Timoteo la legge è buona se uno la usa legittimamente certo perché la legge non va usata illegittimamente eh? perché se cominciamo a prendere la legge per imporre la circoncisione o per imporre la decima o per imporre il sabato non va più bene eh? non va più bene perché la legge non è fatta per, per ordinare queste cose ecco la legge è fatta infatti non per il giusto ma per gli iniqui e naturalmente poi l'Apostolo Paolo fa tutta una serie di persone per le le quali la legge è è fatta, e poi alla fine dice per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, capitolo 1, versetto 10 di Prima Timoteo, notate bene, la legge è fatta per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, qui è chiamata sana dottrina, allora, c'è una sana dottrina e Qualsiasi cosa che è contraria alla sana dottrina la legge lo mette in evidenza, capite? In questo senso che la legge condanna condanna ciò che è qualsiasi cosa che è contraria alla sana dottrina. Facciamo un esempio sul vestimento, per esempio, la legge condanna il fatto che una donna si veste si vesta da uomo o che un uomo si vesta da donna, per esempio, facciamo un esempio, eh? un travestito, prendiamo un travestito come esempio, come possiamo dimostrare che un uomo non si deve mettere la gonnella, non si deve praticamente mettere abiti femminili addosso, come lo facciamo a dimostrare, come facciamo a dimostrare che ciò è contrario alla santa dottrina, cioè per un uomo mettersi addosso vesti femminili... Prendiamo la legge, la legge è buona in questo caso appunto la usiamo legittimamente. Eh, Poi naturalmente, anche il fatto come come facciamo a dimostrare che eh, il fatto che una donna si vesta da uomo sia contrario alla santa dottrina? Prendiamo la legge perché la legge appunto condanna ciò. Ora l'Apostolo Paolo cita la legge e cita un passo per avvalorare quello che ha detto poco prima, cioè praticamente per confermare il diritto di non lavorare, o meglio il diritto nell'Evangelo che hanno, coloro che annunziano l'Evangelo, e quale passo cita? Quello che dice non mettere la musoliera al bue che trebbia il grano, anche qui se voi andate a vedere i buoi che trebbiano il grano, generalmente non gli viene messa la museruola perché il bue, mentre trebbia il grano, mette il suo muso nel grano e ne mangia una parte. Ma il fatto è che l'Apostolo Paolo cita questo passo, ma dice che non è perché Dio si dà pensiero dei buoi, ma ma è perché Dio si dà pensiero dei suoi ministri. Cioè, praticamente questo passo... Dio ha voluto che fosse scritto per sostenere il diritto che hanno i suoi servitori nell'annunziare l'Evangelo. Infatti notate che dice, o non dice egli così proprio, per noi. Certo, quale passo? Non mettere la musoliera al bue che trebbe al grano. Certo, dice, per noi fu scritto così. Attenzione, fratelli, perché questa parola di Paolo... Eh, gettano veramente una grande luce, un fascio di luce, dice: Certo, per noi fu scritto così perché Chiara avere con speranza. E chi trebbe il grano deve trebiarlo nella speranza dove venne la da sua parte. Vedete dunque? E continua. Se abbiamo seminato per voi beni spirituali, egli granché sementiamo i vostri beni materiali, come dire: che c'è di strano. Che c'è di strano? Se noi, dopo avervi annunziato l'Evangelo, dopo avervi ammaestrato, dopo avervi somministrato lo Spirito Santo, o meglio, dopo avervi comunicato i doni dello Spirito Santo, perché gli apostoli avevano proprio la capacità di comunicare i doni dello Spirito Santo, nessuno si scandalizzi, nessuno si scandalizzi, perché adesso prendo subito il passo, perché immagino che qualcuno abbia già naturalmente fatto qualche segno di meraviglia, è scritto al capitolo 1, versetto 11 di Romani, poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Dunque, l'Apostolo Paolo comunicava i doni spirituali, naturalmente era lo spirito di Dio che li comunicava tramite lui in base al volere di Dio, è evidente questo, però Dio si usava dell'Apostolo Paolo, come anche di altri apostoli. Ora, dunque, l'Apostolo Paolo ha voluto dire «Ma se noi vi abbiamo ammaestrato, se noi abbiamo fatto tutto ciò, tutto questo, diciamo, lavoro spirituale, o meglio, Dio ha operato tramite noi, che c'è di strano? Ma che c'è di strano se poi mettiamo i vostri beni materiali? Non c'è nessun, nessuna cosa strana, nessuna stranezza». Dunque, loro avevano questo diritto avevano questo diritto, Paolo aveva questo diritto, però vedete Paolo non fece uso di questo diritto a Corinto e dunque fu disposto a sopportare ogni cosa, cioè a fare questa rinuncia, cioè rinunciò a un diritto. Non fu, badate, la Chiesa di Corinto a imporgli questa astensione dal diritto nell'Evangelo, fu lui che decise di sua volontà. La spontanea volontà di non avvalersi di questo diritto nell'Evangelo nei confronti dei santi di Corinto. Poi l'Apostolo Paolo naturalmente spiegherà, spiegherà perché a Corinto non fece uso di questo diritto. Prima di spiegarvi perché a Corinto Paolo non fece uso di questo diritto, cioè rinunciò ad essere sostenuto praticamente materialmente, finanziariamente, economicamente dalla Chiesa di Corinto che peraltro era stata fondata da lui, eh. voglio proseguire nella spiegazione cioè, di quello che dice Paolo a tale proposito. Quando dice non sapete voi che quelli i quali fanno il servizio sacro mangiano di quello che è offerto nel Tempio e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare, così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivano l'Evangelo. Ora, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo naturalmente è fariseo quanto alla carne. Conosceva bene la legge di Mosè e lui conosceva, sapeva bene che il Signore sotto la legge aveva stabilito, aveva stabilito naturalmente un, una tenda, un, un tabernacolo, nel quale, e naturalmente questo tabernacolo poi a un certo punto fu ehm, eh, diciamo sostituito dal Tempio. Comunque nel deserto c'era il tabernacolo. Il Signore si appartò a e i suoi figlioli appunto per fare i sacerdoti. Ecco. E per fare i sacerdoti ed erano loro che eh, dovevano provvedere ai, ad offrire i sacrifici, sacrifici di azioni di grazie, sacrifici per il peccato, olocausti. Ora, Aaron era il sommo sacerdote, colui il quale aveva solo lui il diritto di entrare nel luogo santissimo, mentre i sacerdoti avevano potevano entrare nel luogo luogo santo, dove ci entravano ogni giorno per fare le loro mansioni, però i sacerdoti non potevano entrare nel luogo santissimo. Comunque sia, quotidianamente venivano offerti dei sacrifici e i sacerdoti facevano questo di lavoro, cioè praticamente scannavano gli animali per offrirli eh, sull'altare. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare questo dice la vostra lovalo, quindi, e difatti è così, perché il Signore, il Signore eh, diede ai sacerdoti una parte, per loro diritto, avevano questo diritto, una parte dei sacrifici che venivano offerti, vi voglio leggere alcuni passi dal libro dei numeri, capitolo 18, Allora voglio leggere il eh, Capitolo 18 dei numeri dal versetto 8 al versetto 10 l'Eterno disse ancora ad Aron ecco di tutte le cose consacrate dai figlioli di Israele io ti do quelle che mi sono offerte per elevazione, io te le do a te e ai tuoi figlioli come diritto d'unzione per legge perpetua, questo ti apparterà fra le cose santissime non consumate dal fuoco, tutte le loro offerte vale a dire ogni oblazione, ogni sacrificio per il peccato e ogni sacrificio di riparazione che mi presenteranno, sono tutte cose santissime che apparteranno a te e ai tuoi figlioli le mangerai in luogo santissimo, ne mangerai, ne mangerai ogni maschio, e ti saranno cose sante. Dunque, come potete vedere, come potete vedere qui si parla eh, di un diritto, duri, diritto d'unzione eh, alla fine del versetto 8, no? per legge perpetua, certo? Perché, perché sia Aronne che i sacerdoti erano stati unti, unti da Dio per, quella, per quell'ufficio: Aronne, per l'ufficio di sommo sacerdote, e i suoi figlioli, appunto, per l'ufficio di sacerdoti. Avevano delle mansioni specifiche, naturalmente distinte, però avevano un diritto, il diritto d'unzione, e vedete in che cosa consisteva: cioè nel fatto che il Signore gli aveva dato eh, parte delle cose che naturalmente della carne che veniva offerta in in sacrificio nei sacrifici, cioè praticamente il Signore aveva stabilito che loro dovevano cibarsi delle cose, dovevano avere parte. Dovevano avere parte di quello, una parte di quello che veniva offerto sull'altare. D'altronde, quella era la mansione per il quale il Signore li aveva messi da parte. Poi c'erano i Leviti. Poi c'erano i Leviti. Ora, i Leviti avevano altre mansioni. Se voi leggete, se voi leggete il Libro dei Numeri, capirete: capirete appunto che i Leviti avevano. Per le loro, secondo le loro famiglie, varie mansioni, anche per loro il Signore, eh, che, mansioni naturalmente che concernevano, che concernevano la, tenda, la tenda di convegno e peraltro poi erano loro che dovevano ammaestrare il popolo. Allora, adesso vediamo quello che il Signore diede, come, praticamente come mercede eh, ai Leviti. sempre al capitolo 18 dei numeri, leggiamo dal versetto 25. E l'Eterno parla a Mosè dicendo parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro, quando riceverete dei figlioli di Israele le decime che io vi do per conto loro come vostro possesso, ne metterete da parte un'offerta da fare all'Eterno, una decima della decima, e l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che viene dall'Aia e come il vostro è come il mosto che esce dallo strettoio, così anche voi metterete da parte un'offerta per l'Eterno, da tutte le decime che riceverete dai figli di Israele, e darete al sacerdote Aaron l'offerta che avrete messa da parte per l'Eterno, da tutte le cose che vi saranno donate, metterete da parte tutte le offerte per l'Eterno, di tutto ciò che vi sarà di meglio, metterete da parte quel tanto che è da consacrare, e dirai, e dirai loro? Quando ne avrete messo da parte il meglio, quel che rimane sarà contato ai Leviti come il provento dell'aia e come il provento dello strettoio. E lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è la vostra mercede in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno. Ora, avete notato come il Signore ha chiamato praticamente I nove decimi di tutte le decime che i Leviti dovevano riscuotere, praticamente, dovevano riscuotere i Leviti, voi sapete, erano stati messi da parte per determinate funzioni e avevano ricevuto anche il comando di riscuotere le decime dal popolo. Quindi loro dovevano ricevere tutte le decime. ma mamma di tutte queste entrate, costituite dalle decime, dovevano mettere da parte la decima parte a chi la dovevano dare ad Aron e ai suoi figlioli. Il resto, il resto rimaneva a loro e gli veniva contato, questo l'ha detto il Signore, come la loro mercede, in contraccambio del loro servizio che svolgevano nella tenda di convegno. Perché, fratelli, il Dio, guardate bene, quando a parte, a, diciamo, mette da parte qualcuno, per una mansione, poi lo sostiene, eh? se il Signore apparta qualcuno per l'Evangelo, e poi evidentemente provvederà provvederà ai suoi suoi bisogni, e naturalmente Dio ha stabilito in che maniera deve essere provveduto a coloro che lui ha appartato per l'Evangelo, vedete, in questo caso c'era naturalmente la Decima, c'era la legge della Decima, voi sapete che sotto sotto la grazia il comandamento della Decima ehm, non eh, non è più valido, cioè non è più obbligatorio Dare, eh, dare dare la decima è obbligatorio dare, però non non vale più la legge della decima, perché? Perché noi siamo sotto la legge di Cristo che non contempla eh, la decima, eh, siamo sotto la legge di Cristo quindi e non siamo più sotto la legge di Mosè. Era la legge di Mosè che che contemplava il pagamento. Però il principio, fratelli, nel Signore è lo stesso. Praticamente, il Signore Paolo in questa maniera ha voluto far capire che coloro che servono, che fanno il servigio sacro, eh, il Signore ha stabilito che vengano, che vivano eh, di quello che loro eh, offrono. Ora, coloro che annunciano l'Evangelo offrono l'Evangelo, coloro che annunciano la parola, offrono la parola, ecco costoro devono vivere, il Signore ha comandato appunto dell'Evangelo e l'Evangelo, badate bene, non contempla la decima, quindi coloro che vivono dell'Evangelo devono devono vivere di offerte libere che appunto gli 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 vengono offerte, offerte naturalmente che coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono chiamati a dare, perché Gesù stesso dite, disse, date e vi sarà dato, peraltro l'Apostolo Paolo poi dirà anche, coloro che vengono ammaestrati nella parola facciano parte di tutti i loro beni a chi li ammaestra, quindi vedete il principio, il principio è lo stesso, cioè chi usufruisce del servizio deve naturalmente sovvenire ai bisogni di chi gli dà il servizio per volontà per volontà di Dio, è un principio, fratelli del Signore, tratto dall'Antico Testamento, e escluso, escluso il fatto della Decima, praticamente, eh, praticamente il, principio, il principio è valido, ecco, il principio è il popolo sosteneva materialmente sia i Leviti e sia i Sacerdoti, e tutto questo per ordine di Dio, per ordine di Dio. Non è che era qualcosa di facoltativo, no, era appunto qualche cosa che Dio aveva ordinato. Ora, stabilito questo, e naturalmente vi ricordo che Gesù, Gesù Cristo, il figlio di Dio, visse dell'Evangelo. Vi siete mai domandati Gesù come visse dopo che lasciò Nazareth, praticamente quando lasciò Nazareth per andarsi a fare il battezzare da Giovanni Battista, perché poi praticamente iniziò da lì poi il, il ministero. Gesù faceva il falegname. Gesù fece, fece il falegname fino a circa l'età di 30 anni. ma quando lasciò, diciamo, Nazareth quindi quando lasciò il suo lavoro com'è che visse il Signore? Lo sapete come visse il Signore? Il Signore visse appunto visse dell'Evangelo e cosa significa nella pratica? Significa che il Signore visse del, di quello che gli offrivano diciamo, i, i Suoi discepoli in particolare molte donne molte donne, vedete adesso parleremo delle donne parleremo delle donne perché spesso se ne sente parlare male delle donne a giusta ragione devo dire però bisogna anche parlare delle donne bene quando veramente ci sono delle donne che ubbidiscono alla parola del Signore e qui ci troviamo ci troviamo eh, davanti a donne eh, che, che veramente facevano la volontà di Dio capitolo 8 di Luca dal versetto 1, capitolo 8, ed avvenne in appresso che gli andava attorno di città in città, di villaggio in villaggio, predicando ed annunciando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici certe donne che erano, erano state guarite da spite maligne e da infermità. Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore derode, Rode, e Susanna ed altre molte, che assistevano Gesù e di suoi con i loro beni. Notate dunque, Gesù, sia Gesù che i suoi discepoli, erano assistiti da molte donne, c'è scritto in un altro passo che molte donne seguivano Gesù e lo servivano, ma in che maniera, come venivano assistiti? Con i loro beni, Eh certo, con i loro beni, ecco in che maniera si sostentavano Gesù e i sui, venivano sostentati Gesù e i suoi discepoli, eppure qualcuno dirà, ma Gesù era il figlio di Dio, Eh, Gesù era il figlio di Dio, e intanto però vedete c'è scritto che molte donne assistevano sia a Gesù, che i suoi discepoli. Gesù di che cosa visse? Dell'Evangelo. Non della legge di Mosè, fratelli. Ecco, ci tengo a precisare, appunto, una cosa a cui ho accennato prima. Gesù venne a predicare l'Evangelo. Voi sapete che Gesù predicava l'Evangelo. Gesù non è che predicava la legge di Mosè. Gesù predicava l'Evangelo. Difatti diceva, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, Gesù di che cosa visse? Dell'Evangelo. Dell'Evangelo. Non della legge di Mosè. Quindi, Gesù visse delle offerte che gli venivano fatte, ma non delle decime. Difatti, Gesù non si appropriò mai delle decime degli ebrei, in particolare degli, degli ebrei, suoi dei suoi discepoli ebrei, mai, perché Gesù non insegnò la decima, Gesù non insegnò ai suoi discepoli a dargli la decima delle loro entrate per porter, portare avanti l'Evangelo del Regno, no? perché quello avrebbe significato avrebbe significato predicare l'Evangelo e vivere della legge di Mosè, invece Gesù predicava l'Evangelo e viveva dell'Evangelo, oltretutto oltre a ciò, se Gesù avesse detto ai suoi discepoli datemi le vostre decime per portare avanti l'Evangelo del Regno, avrebbe trasgredito la legge di Dio perché? Perché Gesù non era un Levita Gesù era discendente dalla tribù di Giuda non era un levita, quindi non aveva assolutamente ri, mh, nessun incarico di riscossione delle decime, anche perché Gesù non serviva nel Tempio, è vero che Gesù predicò nel Tempio, ma fece un'altra cosa, eh, le decime venivano ricevute dai leviti per un servizio particolare nel Tempio, che certamente non era il servizio che faceva Gesù, dunque vedete fratelli nel Signore, questo deve essere anche un altro punto ben chiaro, Gesù visse dell'Evangelo, Gesù fu coerente quello naturalmente che non sono oggi molti, perché predicano l'Evangelo e pretendono di vivere di che cosa? Della legge di Mosè, no? Dovete vivere dell'Evangelo, predicate l'Evangelo e allora dovete vivere dell'Evangelo, quindi le libere offerte, dovete aspettare che il Signore naturalmente vi sostenti facendo sì naturalmente che dei fratelli vi assistano, ma non è che potete cominciare a insegnare la decima perché questo è contrario alla volontà di Dio. E' contrario alla volontà di Dio, naturalmente, ordinare il pagamento della decima. Perché? Perché sono i Leviti che dovevano, secondo la legge, riscuotere la, eh, la decima e poi la dovevano, la dovevano riscuotere in cambio, naturalmente, del servizio che loro svolgevano nella tenda di convegno. Noi non è che serviamo diciamo, il Dio in un tempio fatto da mano d'uomo. Chi predica l'Evangelo fa un altro servizio, diverso da quello che facevano i Leviti dunque, vedete, bisogna essere coerenti beati coloro che sono coerenti oggi c'è molta contraddizione molta contraddizione, perché? perché a alcuni gli fa comodo il precetto della decima, quello del sabato no quello della circoncisione, meno che meno quello delle feste non gli interessa neppure, ma quello della decima gli interessa, e come? voi provate a dire, voi provate a, dire a un pastore a eh, un pastore che parla sempre della decima o comunque, spesso, eh? provate a dirgli fratello ma Gesù festeggiò pure le feste ebraiche eh fratello ma quelle erano per quel tempo l'osservanza delle feste oramai è è sorpassata però non gli potrei mai dire a questo pastore senza naturalmente una brutta reazione che anche il precetto della decima anche l'osservanza del precetto della decima è qualcosa di sorpassato perché lì salta in aria salta in aria, esplode avviene un'esplosione si vede proprio subito avviene un'esplosione di ira, e naturalmente diventano delle bestie feroci questi pastori, perché gli altri precetti, sabato, circoncisione, feste giudaiche e altre, quelle non vanno più osservate, la decima invece va osservata, osservata. dicono ma Gesù l'ha insegnata, a chi l'ha insegnata? A chi l'ha insegnata? Io vorrei sfidare, anzi io sfido, non vorrei sfidare, io sfido tutti coloro che dicono che Gesù ha insegnato la decima a dimostrarmelo con le sacre scritture, perché alcuni dicono, eh ma Gesù viveva delle decime, Gesù aveva delle decime, ma quale Bibbia leggete? Non è che ci avete magari un altro Vangelo, ce ne sono quattro, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, non è che ce n'avete qualcuno nascosto, magari voi, ma non è che ce n'avete uno nascosto, è che ve ne siete creati uno tutto vostro, eh? il Vangelo della prosperità. Perché il Vangelo della Prosperità include la decima. E alcuni si permettono di dire che appunto questo si permettono di dire che Gesù insegnava la decima. No, fratelli, Gesù non ha mai insegnato la decima. Gesù ha menzionato la decima, ma è un'altra cosa, è un'altra cosa. E Gesù, per esempio, non insegnò la circoncisione, menzionò la circoncisione. È diverso. Gesù non insegnò a osservare il sabato, ma Gesù menzionò nei suoi insegnamenti il sabato. Ma sono cose totalmente diverse, fratelli non è che possiamo far dire, far dire alla Bibbia quello che vogliamo noi, no, la Bibbia dice, e noi dobbiamo dire quello che la Bibbia dice, quindi quando qualcuno dice, ma Gesù allora come faceva? Eh, per forza loro dicono, no? Viveva delle decime. quanta ignoranza che esiste, fratelli, quanta ignoranza, quanta ignoranza, purtroppo quando la Bibbia non viene letta avviene proprio questo. Gesù menzionò la decima quando riprese gli scribbi e farisei, capitolo 23, versetto 23, guai a voi di Matteo, guai a voi iscribi e farisei ipocriti perché pagate la decima della menta, della neta e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudice, la misericordia, e la fede, queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre, ecco qua, questo sarebbe l'insegnamento di Gesù sulla decima, perché c'è un insegnamento qua? Ah, perché qua c'è un insegnamento rivolto a noi di dare la decima, e a chi la dovremmo dare la decima? A chi la dovremmo dare? se sotto l'antico fatto dove essere date i Leviti dove sono i Leviti? dove sono i Leviti a cui dobbiamo dare la decima? non ci sono e allora? che facciamo? ma poi peraltro mh, voglio dire ma il Tempio dov'è? perché c'è pure questo non ci sono, più, non ci sono i Leviti tra di noi eh? ma non c'è nemmeno il Tempio il Tempio a Gerusalemme manco quello c'è e allora? come si fa? Ma come si fa a parlare di decima e poi non abbiamo i Leviti, non abbiamo il Tempio? Che contraddizione, che contraddizione, allora qui Gesù menziona la decima, e Gesù riprese i farisei non perché pagavano la decima, ma perché pag- erano scrupolosi nel, pagare, nel pagamento della decima, però trascuravano le cose più importanti, più gravi della legge, che sono il giudizio, la misericordia e la fede, allora Gesù gli disse, queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre, notate? non disse senza tralasciare la decima ma senza tralasciare le altre perché assieme alla decima c'erano altre cose della legge di Mosè che non andavano assolutamente trascurate d'altronde Gesù era giudeo Gesù visse sotto la legge di Mosè Gesù parlava dei giudei non poteva insegnare ad andare contro la legge di Mosè eh, tenetele sempre ben presente queste cose poi qui Gesù parlò a degli scribi e farisei che non erano credenti ma non è che parlò ai suoi discepoli, ai suoi discepoli disse date, vi sarà dato, con la misura con la quale misurato sarà misurato a voi. Questo disse ai suoi discepoli. Ma i suoi discepoli erano coloro che avevano creduto in lui, avevano creduto nell'Evangelo. Ma qui Gesù non stava parlando a persone che avevano creduto nell'Evangelo, ma degli ipocriti. Li chiamò ipocriti. Guarda voi scribbi, fate ipocriti, poi guide cieche, stolti e così via. Vedete dunque, fratelli nel Signore. Quindi attenzione a quando si parla di Gesù, anche in questo, diciamo, quando si menziona l'argomento del vivere dell'Evangelo, perché Gesù visse dell'Evangelo e non della legge di Mosè, perché Gesù non si appoggiò alla decima per il suo sostentamento e per quello dei suoi discepoli, Gesù si appoggiò all'Evangelo, che dite, date, sia ben chiaro qui, poi naturalmente Paolo ha confermato Dio ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, certo, perché non per forza né per malavoglia perché diamo un donatore allegro, certo, bisogna dare con allegrezza, bisogna guardarsi da ogni avarizia, però questo è il comandamento che vige sotto la legge di Cristo, date, o meglio, coloro che vengono ammaestrati nella parola facciano parte di tutti i loro beni a coloro che le ammaestrano, ecco, questo prevede la legge di Cristo, che è una legge perfetta, è la legge della libertà, La legge di Mosè non era perfetta, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno dell'adempimento compiuto da Gesù. Comprendete, fratelli? Io spero che abbiate un quadro più chiaro di questo argomento che è è importante. Allora, vi ho detto prima che l'Apostolo Paolo in determinate circostanze non fece uso del diritto nell'Evangelo. A Corinto, per esempio, non fece uso. Mentre Gesù, Mentre Gesù, voglio ribadirlo questo, per tutti gli anni, tutti i giorni del suo ministero fece uso del diritto all'Evangelo, quindi praticamente Gesù non era part-time, va per dirlo con un'espressione inglese oggi, che va, diciamo, va per la maggiore, no? Full-time, part-time. Allora, part-time significa a tempo diciamo, ridotto. Gesù non era un predicatore part-time. Non è che Gesù predicava... Eh, predicava diciamo di giorno e lavorava di notte capite? ora Gesù visse sempre dell'Evangelo e non gli mancò mai nulla e non può mancare nulla a quelli che servono Dio non ho visto, dice il giusto abbandonato nella sua progenie a cattare il pane disse disse Davide, sono stato giovane sono diventato vecchio e non ho visto il giusto, né abbandonato, né, né la sua pagina a cattare il pane. Quindi, fratelli, pensate voi un po'. Quanto è grande la fedeltà di Dio! Allora, mentre Gesù fece sempre uso del diritto all'Evangelo, l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori, in alcune circostanze, non fecero uso del, non fecero uso del diritto all'Evangelo. A Corinto. A Corinto, sì, è vero, l'Apostolo Paolo... L'Apostolo Paolo che appunto era fabbricatore di tende, prima che arrivassero due suoi collaboratori, eh, lavorava oltre eh, che predicare, però a un certo punto, quando arrivarono i suoi collaboratori, si deve tutto quanto alla predicazione, capitolo 18, versetto 5. Dice così dal versetto 4, anzi, ogni sabato discorreva nelle, nella sinagoga e persuadeva i giudei greci, ma quando Sile e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Notate dunque, prima non era dato tutto quanto alla predicazione, poi quando arrivarono Sile e Timoteo si diede tutto quanto alla predicazione, perché appunto provvedettero loro a, eh, ai bisogni dell'Apostolo, eh, dell'apostolo Paolo. Allora, ma perché l'Apostolo Paolo a Corinto non fece uso del diritto nell'Evangelo? Ma ce lo spiega lui, ce lo spiega lui. E questo mh, eh, lo dice, al capitolo, allora, dice qui, al capitolo 11, seconda Corinzi, quando dice, allora, versetto leggiamo dal versetto 7, va. Capitolo 11 di Secondo Corinzi, dal versetto 7: Ho io commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, vi ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Ho spogliato altre chiese prendendo da loro uno stipendio per potere servire voi? E quando, durante il mio soggiorno fra voi, mi trovai nel bisogno, non fui da gravio a nessuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia supplirono al mio bisogno. E in ogni cosa mi sono astenuto e masterò ancora dall'esservi da gravio, come è vero che la verità di Cristo è in me? Questo vanto non mi sarà tolto nelle contrade della Caia perché? Forse perché non vamo? Lo sai Dio. Ma quel che fo lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un'occasione, affinché in quello di cui si vantano siano trovati uguali a noi. Vedete, nella chiesa di Corinto c'erano alcuni che si vantavano: si vantavano appunto di lavorare e predicare l'Evangelo. Quindi di non far uso del loro diritto all'Evangelo. Allora l'Apostolo, per non sentirsi da meno di questo, per non sentirsi dire, vedi, noi lavoriamo, tu invece ti fai sostenere dai credenti, allora l'Apostolo Paolo, l'apostolo Paolo decise appunto di non far uso del diritto nell'Evangelo quantunque avesse diritto a questo, diciamo, diritto, evidentemente c'è un eh, gioco di parole però, è così, quantunque lui avesse diritto quindi a essere sostenuto dai Santi di Corinto, non fece uso di questo diritto cioè decise di non essere loro da gravi, ma appunto per togliere ogni occasione di vanto a coloro coloro che desideravano avere un'occasione di vanto nei confronti di Paolo capite dunque? circostanze particolari quindi circostanze particolari ecco perché l'Apostolo Paolo ci fu un periodo di tempo a Corinto durante il suo soggiorno che non eh, cioè che eh, lavorò e poi quando smise di lavorare, anche in quel caso non si fece sostenere dalla Chiesa di Corinto, ma fu sostenuto materialmente dai suoi collaboratori che vennero dalla Macedonia. Comprendete dunque? In ogni caso, in ogni caso, lui non fece uso del diritto nell'Evangelo, nel senso che non fu da grava alla Chiesa di Corinto. Ma questo non significa che l'Apostolo Paolo agiva sempre così, e non significa neppure che non riceveva offerte dalle chiese. Tanto è vero che, come avete visto nel versetto 8, dice: Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro uno stipendio per poter servire voi. Avete capito, quindi? L'Apostolo Paolo prendeva uno stipendio. C'era qualcosa di male? C'era qualcosa di... da rinfacciargli? No, assolutamente, faceva uso del suo diritto all'Evangelo. Io sono sicuro che se Paolo fosse in vita, ci sarebbero quelli che gli direbbero: Sei un pigro, vado alla formica. Ma perché questa gente è così? Oh, Basta vederli in faccia alcuni. Basta vederli in faccia per capire che persone sono alcuni. Quindi, lui spogliò delle chiese, prese da loro uno stipendio, per, poter, per, per fare che cosa? Per servire, appunto, i santi di Corinto. Ora, vorrei che eh, poneste ha una cosa veramente particolare che poi dice l'Apostolo Paolo in merito a questa circostanza, cioè in merito a questo argomento, cioè praticamente l'Apostolo Paolo chiede perdono ai santi di Corinto, per quale ragione voi direte? Gli chiede perdono per non essergli stato d'aggravio, come? Leggiamo, capitolo 12, capitolo 12 di secondo Corinzi, dal versetto 11, leggerò alcuni versetti, sono diventato pazzo, dal versetto 11, eh? sono diventato pazzo, dice Paolo siete voi che mi ci avete costretto eh sì, perché ci sono alcuni credenti che proprio talvolta ti costringono a diventare pazzo anche a me succede ogni tanto di diventare pazzo vabbè, per alcuni lo sono, però non è che lo sono, io lo divento ogni tanto beh, anche Paolo, avete visto che, che, che dice qua sono diventato pazzo, perciò ogni tanto anche lui diventava pazzo, ma ci sono veramente alcuni proprio che ti costringono a diventarlo, comunque poiché io avrei dovuto essere da voi raccomandato, perché in nulla sono stato, da meno dico di codessi sommi apostoli, benché io non sia nulla, certo, i segni dell'apostolo sono stati manifestati in atto fra voi, nella perseveranza a tutta prova, nei miracoli, nei prodigi ed opere potenti. In che siete voi stati da meno delle altre chiese, se non nel fatto che io stesso non mi sono stato da grave, perdonatemi questo torto. Ora, voi direte, quindi Paolo ha chiesto ai corinti di perdonargli questo torto. Certo, perché in un certo senso, eh, ma Paolo ha ragione qua, Paolo ha ragione nel, dire, nel parlare in questa maniera, perché lui, ponendosi in quella situazione nei confronti dei Corinto, cioè decidendo di non essere d'aggravio ai, ai, ai santi di Corinto, che cosa fece? Mise le, la, la chiesa di Corinto eh, in, pose la, la chiesa di Corinto in una situazione inferiore in confronto ad altre chiese di quel tempo che mandavo, davano a Paolo delle offerte lo sostenevano, ma Paolo siccome, per la ragione detta prima decise di non essere da grava alle chiese di Corinto chiaramente fu costretto a chiedere perdono ai santi di Corinto avete capito quindi? perdono appunto perché gli aveva praticamente impedito ma usiamo questa espressione gli aveva impedito di aiutarlo materialmente di sostenerlo materialmente, cosa a cui lui aveva diritto. Ma siccome che lui non voleva dare occasione a quelli che cercavano, desideravano un'occasione, allora lui ha detto: No, io fratelli, non voglio assolutamente esservi da d'aggravio. Però alla fine, vedete, perdonatemi questo torto. Eh, poi la conclusione è questa: Perdonatemi questo torto ora. Eh, vi voglio appunto adesso parlare dei tessalonicesi, cioè del, di quello che Paolo dice ai tessalonicesi. Quindi vedete come il quadro si fa sempre più chiaro. Noi dobbiamo avere eh, il quadro delle cose, fratelli, chiaro. Eh, non possiamo avere le idee confuse su questi argomenti come su anche altri argomenti certamente ci sono cose che veng- ci sono nascoste, certamente sono le cose che appartengono all'Eterno, ci mancherebbe altro, esistono, però ci sono anche delle cose rivelate, su quelle rivelate dobbiamo avere le idee chiare, queste sono cose fondamentali fratelli, eh? sono concetti chiari, su cui proprio bisogna avere delle idee chiare naturalmente basate sulla sacra scrittura allora, seconda testalonicesi dal capitolo, capitolo 3 dal versetto 6 leggerò alcuni versetti Ora fratelli noi ordiniamo perché a Tessalonica a Tessalonica fu un'altra città dove Paolo e i suoi collaboratori decisero di non, di non essere d'aggravio alla Chiesa e anche qui l'Apostolo Paolo spiega la ragione di questa decisione Ora, fratelli, noi vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi, poiché voi stessi sapete com'è che ci dovete imitare perché noi non ci siamo condotti disordinatamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane ad alcuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno, per non essere da grave ad alcuno di voi. Non già che non abbiamo il diritto di farlo, ma abbiamo voluto darvi noi stessi, ad esempio, perché ci imitaste. E in vero, quando eravamo con voi, vi comandevamo questo, che se alcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare, perché sentiamo che alcuni si conducono a fra voi disordinatamente, non lavorando affan- affatto, ma affacendandosi in cose vane. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo, che mangino il loro proprio pane, quietamente lavorando. Dunque, come potete vedere, dunque, a Tessalonica c'erano dei credenti che rifiutavano di lavorare. Erano pigri, detto in altri termini. Non volevano lavorare. E giustamente l'Apostolo gli ha detto, se uno non vuole lavorare, neppure deve mangiare ma questi, non è che non, non volevano lavorare perché erano dati alla predicazione dell'Evangelo o chissà quale, quale opera buona chissà quale opera che contribuisse alla diffusione del Vangelo, assolutamente questi si affacendavano in cose vane, versetto 11, guardate cosa dice allora alcuni si conducono fra voi disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose vane, ora bisogna dunque chiarire questa eh, espressione Eh sottolinearla, cioè queste persone si stavano affaticando in cose vane, non in cose utili ora c'è differenza tra cose vane e cose utili certo, perché cose vane sono cose inutili ora qui non ci viene detto in che cosa erano affaccendati, però uno può immaginare, ma comunque lasciamo stare le nostre immaginazioni le nostre supposizioni, noi Abbiamo la certezza che costoro si affaccendavano in cose vane e dunque giustamente Paolo gliel'ha detto: ma poi Paolo non solo lo ha ordinato di lavorare a costoro naturalmente, ma ha dato anche l'esempio assieme ai suoi, vedete? L'esempio affinché affinché questi che non volevano lavorare eh, avessero anche negli apostoli un esempio e quindi nel vedere gli apostoli lavorare dovevano dire beh pure gli apostoli hanno lavorato e quindi Paolo l'ha fatto appunto per praticamente spingere, spingere coloro che scansafatiche praticamente quelli che vengono denominati comunemente scansafatiche per spronarli ad abbandonare le cose vane la loro pigrizia e a mettersi a lavorare e quindi a mangiare il loro pane il loro proprio pane quietamente Capite dunque che il passaggio, se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare, bisogna prenderlo nel suo contesto, bisogna spiegarlo nel suo contesto, perché se lo si prende, lo si, se lo si applica, qui allora manco, nemmeno Gesù doveva mangiare, fratelli. Qui dobbiamo essere fratelli senza riguardi personali. Eh, se qui questo, questo passaggio vuole dire questo che questi cianciatori voglio, gli fanno dire... Guardate, fratelli, noi siamo autorizzati a dire che nemmeno Gesù aveva diritto a mangiare. Eh, eh, sì, perché Gesù non aveva un lavoro secolare, Gesù non lavorava. Cioè, praticamente, a partire poi dai trent'anni in avanti, eh, Gesù non lavorava, fratelli. Diciamo anche che non voleva lavorare, è giusto dirlo, perché lui aveva un'altra opera da compiere. Fino a 30 anni aveva fatto il falegname, ma a un certo punto aveva lasciato il lavoro. Quindi noi possiamo dire che non voleva più fare il falegname, ma certo, quindi non doveva mangiare. Così non sia. Così non sia. Il giusto è santo. Lui ricevette da Dio un comandamento e quel comandamento dovette ademperlo. E quel comandamento lo adempì non lavorando per quel periodo di tempo in cui si diede alla predicazione, non lavorando, ma facendo appunto l'opera che il Dio Padre Suo gli aveva dato da compiere, e siccome che quello che Gesù faceva non era una cosa vana, ma era predicare l'Evangelo, cacciare i demoni, guarire gli ammalati, risuscitare i morti, mandare i nebrosi, c'è qualcuno che può dire che queste sono cose vane in cui era faccettato Gesù? spero di no spero di no perché dico spero? perché qui c'è da aspettarsi di tutto allora è evidente che Gesù aveva diritto a mangiare non abbiamo noi il diritto di mangiare e bere diceva Paolo Gesù aveva il diritto a a mangiare certo e anche a bere certamente quantunque non avesse più un lavoro secolare perché lui predicava l'Evangelo e dunque aveva diritto nell'Evangelo. Questo è il diritto nell'Evangelo. Praticamente mentre come i sacerdoti e le vite avevano il diritto d'unzione che era secondo la legge di Mosè, così oggi coloro che annunciano l'Evangelo hanno il diritto nell'Evangelo. Ecco dunque, fratelli nel Signore, confutata questa, questa tesi che portano appunto queste persone che mostrano una grande ignoranza della sacra scrittura tante volte anche pure arroganza e che purtroppo, sapete ci sono tante chiese dove si ripetono certi versi della parola di Dio presi fuori dal loro contesto dandogli un significato che non hanno così proprio si tramandano da padre padre, padre in figlio così il figlio è sentito dal padre, la lettera uccide, spitoifica E allora qui che cosa si pensa? Eh, si pensa che qui quando si legge la Bibbia bisogna stare attenti perché sennò no, ti arriva una coltellata. Tu devi stare attento quando leggi le Epistole di Paolo perché questo è poi quello che ti fanno capire, perché c'è il rischio che ti ammazza. Stai attento. Praticamente è come se ti dicessero stai attento quando leggi Paolo perché rischi proprio di fare una brutta fine. Pensate voi un po' sì perché nel momento in cui viene interpretato in quella maniera, quel passaggio la lettera uccide il fratello, diciamo ignorante diciamo così, con poca conoscenza dice, oh qui devo stare attento perché se prendo alla lettera le parole di Paolo poi mi uccide la lettera sì perché poi i fratelli è così che ragionano i fratelli, sapete? invece non è quello il significato perché la lettera lì si riferisce alla legge di Mosè di cui si usava il peccato o comunque di cui si usa ancora il peccato per uccidere le persone comprendete dunque che anche queste parole se uno non vuole lavorare non non deve neppure mangiare vengono prese fuori dal loro contesto gli viene dato un significato completamente diverso perché appunto lo si applica a tutto però io a coloro che eh, che, se voi conoscete qualcuno che parla in questa maniera eh, citategli l'esempio di Gesù eh, citateglielo l'esempio di Gesù eh, perché Gesù mica aveva un lavoro secolare, eppure? Predicava l'Evangelo, eppure? Che trasgredì? Trasgredì il comandamento che se uno non vuole lavorare neppure deve mangiare? Ma no, Ma Gesù aveva il diritto a non lavorare, l'aveva o non l'aveva questo diritto? L'aveva come anche gli Apostoli, l'avevano e ne fecero uso non sempre, è vero, ve l'ho dimostrato. Perché io dico l'uno e l'altro, non è che dico solo una cosa e naturalmente nascondo l'altra, perché non c'è ragione per farlo. Perché tanto la somma della parola di Dio è verità. La Bibbia non si contraddice, fratelli. La Bibbia non contraddice la Bibbia, sono i cianciatori, i seduttori che contraddicono la Bibbia, non la Bibbia. Ecco perché quando si parla quando si insegna la parola di Dio, chi la taglia rettamente non ha assolutamente paura di citare gli esempi che apparentemente sembrerebbero dare ragione a quelli che sostengono sta tesi falsa. No, perché spiegati, questi esempi, gli si ritorcono contro a questi cianciatori, che sono una vita, sono una vita che ripetono queste parole, che sono una vita che ripetono, Offendendo, peraltro, poi offendendo, perché, sapete, dare del pigro a un servo del Signore che si affatica nella predicazione del Vangelo, sapete, non è mica un complimento, eh? Questi offendono, questi sono i cari fratelli, sono quelli che dicono non giudicare, sono quelli che si riempiono la bocca sempre di amore fratello della parola, parola, amore, carità, uh, quante volte la menzionano, quante volte la menzionano, poi con facilità estremo pigro, va alla formica cioè, come se niente fosse come se niente fosse questi sono degli ipocriti questi sono degli ipocriti ma perché veramente dimostrano veramente la loro ipocrisia che dimostrano? sapienza? non mi pare intelligenza? meno che meno stoltezza? sì, ci siamo Ecco, ecco che cosa dimostrano costoro e poi, ricordatevi che quando voi prenderete le sacre scritture e gliele metterete davanti, sapete cosa vi diranno? Lo sapete già. Fratello, la lettera uccide. Ma lo Spirito vivifica! Quale Spirito, naturalmente? Il loro, naturalmente, perché loro hanno uno Spirito che è in contatto con lo Spirito di Dio 24 ore su 24, no? E proprio c'è un, una sorta di canale preferenziale, no? Con il cielo, e. Quando parlano, no? pare che veramente ogni volta che, eh, che, che dicono, ho letto nella Bibbia, devono dire per forza che Dio gli ha rivelato qualcosa. Eh? Il Dio mi ha rivelato! Il Dio mi ha rivelato! Il Dio mi ha rivelato! E che ti ha rivelato il Signore? Cose contrarie alla Sua volontà? Eh sì! Qui, veramente, stanno facendo passare Dio per un Dio che contraddice la Sua parola. Ma vi rendete conto, questi cianciatori? Questi che poi parlano tanto di guida dello Spirito Santo? Questi qua? ma non sanno cosa significa essere guidati dallo Spirito Santo, perché se fossero guidati dallo Spirito della verità non contraddirebbero in questa maniera sfacciata, spudorata la Sacra Scrittura, ma la Sacra Scrittura da chi è stata, eh, da chi è stata scritta? Non è stata scritta da uomini che, mossi, eh, cioè da uomini che parlarono per lo Spirito Santo? Eh? E come mai lo Spirito che parla tramite loro e questo Spirito che vivifica con tutte queste loro eh, rivelazioni, come mai era trista? Come mai va contro il sano insegnamento a parole di Dio è semplice? Perché non è lo spirito di Dio. È il loro spirito che appunto perché non è lo spirito di Dio non vivifica affatto. Confonde, lo spirito di costoro confonde, mentre lo spirito di Dio vivifica, dà vita, dà saggezza, dà luce. Ma questi, col loro spirito, offuscano la verità hanno eliminato il diritto nell'Evangelo pensate voi un po' cosa hanno fatto, considerate lo hanno annullato, sapete che è grave perché questo diritto nell'Evangelo l'ha stabilito Dio, voi sapete che la, la, la Costituzione italiana no, stabilisce dei diritti, voi sapete che chi calpesta quei diritti è punito dalla legge italiana questo ve lo ricordo eh. voi pensate che questa gente la farà franca davanti a Dio gente che prende piacere nell'annullare eh? il diritto nell'Evangelo, con le loro stolte parole, non la faranno franca, perché Dio è giusto, nessuno ha il diritto di andare contro la parola di Dio, quindi la prossima volta che incontrerete eh, un credente, non importa se è pastore o non pastore, che vi cita queste parole, eh, in riferimento ai ministri dell'Evangelo, fategli notare, Fategli notare quello che adesso sapete, perché questi veramente, a questi bisogna turargli la bocca, come dice la Sacra scrittura, ai quali bisogna turare la bocca, ma per fare ciò bisogna essere attaccati alla fede della parola, quindi, fratelli, attaccatevi alla parola e rimaneteci attaccati, perché sapete, una volta che ci si attacca alla parola, ricordatevi che c'è sempre qualcuno che cerca di staccarvi, eh, Ah, cosa pensate voi? Che una volta che uno si attacca alla parola non subirà più attacchi, no, no, anzi, saranno ancora più duri, qualcuno che cercherà di staccarvi dalla parola, perché vi vedranno attaccati alla parola, capite? Ed è pericoloso, è pericoloso, è un grande pericolo oggi essere attaccati alla parola di Dio, certo, perché quando ci si attacca alla parola di Dio ci si stacca dalle favole profane, dai vani ragionamenti di questa gente, dalle false dottrine, da da questi luoghi comuni che hanno mai una vita, una vita portata avanti, detto, ecco perché ci hanno paura, quando il popolo viene indotto ad attaccarsi alla parola, loro preferiscono attaccare la parola, non attaccarsi alla parola, attaccano, attaccano la parola, e ricevono martellate naturalmente, perché non pensate che chi chi attacca la parola di Dio, eh, la parola di Dio è come un martello che spezza sasso, sapete? E chi attacca sto martello viene martellato, eh? Ci sono alcuni che hanno ricevuto ricevuto certe martellate, eh? che martellate, che martellate! Mm e se non si ravvedono ne riceveranno ancora, ne riceveranno ancora, perché il Signore è stanco, il Signore è stanco delle parole stolte, che escono dalla bocca di costoro, che quando parlano su dieci cose ne dicono sei sbagliate, cioè sei sbagliate, sì, e quattro giuste, quando va bene, perché la percentuale aumenta, spesso. Quindi, fratelli del Signore, attaccatevi, al, dovete essere attaccati alla parola, e una volta che naturalmente vi attaccate fratelli e Signore, vi ribadisco qualcuno che cercherà di staccarvi con i soliti versetti, fratelli non giudicare, la lettera cide lo spidoifica, insomma Dio guarda al cuore tutte queste cose qua tutte queste cose qua vi diranno sempre per staccarvi per staccarvi, no? state tranquilli, state fermi rimanete attaccati alla parola di Dio perché essa è fonte di sapienza fonte di luce è per la parola, fratelli, che i miei occhi vedono, È per la parola di Dio, fosse stata per la parola degli uomini sarei ancora cieco. Invece per la parola di Dio, che è veramente è una luce, noi vediamo. E per questo siamo grati al Signore, siamo veramente grati a Dio, per la parola che ci ha dato. Signore, ti ringraziamo veramente. Ma come faremmo noi senza la Sacra scrittura? Ma già veramente la sana dottrina è attaccata, denigrata, annullata. Avendo le sacre scritture, pensate se non avessimo avuto le sacre scritture, qua cosa succedeva, ma Dio nella sua fedeltà ha provveduto le sacre scritture, fratelli del Signore, e dobbiamo, oltre che attaccarci alla parola di Dio, difendere la parola di Dio, perché, sapete, è sotto attacco la parola di Dio, eh? è sempre stata sotto attacco, la Bibbia è il libro che nel corso della storia è stato più attaccato di qualsiasi altro libro, in tutte le maniere! Anche materialmente, ah, no, ci sono stati imperatori romani che hanno cercato di distruggere le sacre scritture, eh? facevano fare i falò con, con, con gli scritti sacri. Anche durante, durante l'inquisizione, la Chiesa Cattolica Romana, pensate che cosa faceva? Quando trovava una Bibbia senza note? Al rogo! Ci fu, tempo, ci fu un tempo persino, mica tanto tempo fa, 60, 70 anni fa, che qui in Italia i preti. Se un cattolico gli si presentava con una Bibbia dei protestanti, sapete cosa gli diceva? Dammela a me che ci penso io, e l'andava a bruciare. E queste sono le cose che faceva la Santa Chiesa Apostolica Romana, che non è né santa, non è chiesa, non è apostolica, è solo romana. Eh già, è Roma perché a Roma c'ha la, c'ha la sede, ma certamente non è santa perché di dottrina, non, cosa c'ha di santo. Ma comunque, volevo dirvi appunto questo: la parola di Dio è sempre stata attaccata. Ora, voi direte, beh, certo, a quel tempo c'era l'inquisizione, beh, ma guardate che adesso, in mezzo al popolo di Dio, guardate che c'è un'altra sorta di inquisizione, eh? C'è un'altra sorta di inquisizione, sì, a cui vengono sottoposti coloro che si attaccano alla parola di Dio. Sono gli inquisiti. Loro vengono inquisiti, perseguitati, dichiarati eretici, estremisti, fanatici, gente che ha perso la testa, gente pazza sì, in mezzo al popolo di Dio sta avvenendo questi che coloro che si attaccano alla parola vengono dichiarati in questa maniera coloro che si staccano quelli sono cari fratelli quelli sono uomini di Dio quelli sono unti dell'eterno e guai a chi li tocca nel senso, guai a chi li riprende perché io non li tocco però, loro usano questa espressione guai a chi li tocca io non li tocco, li riprendo ho il dovere di farlo qualcuno mi ha detto ma tu non puoi farlo e allora chi lo fa? farà qualcun altro, spero, ma è possibile che tutto questo tempo nessuno l'ha fatto? Eh, c'è da preoccuparsi qua, e chi li riprende a questi? Ho sentito dire che questi lanciano maledizioni contro chi si permette di dire a... Ah. Eh. Quindi c'è da pensare seriamente qua, a questi chi li riprende? Chi li, pubblicamente dico, eh? Chi li riprende qua? C'è hanno tutto il terrore di questa gente qua, questi sono la categoria degli unti bisogna vedere poi se sono veramente unti <coughs> Voglio dire, attenzione, fratelli, perché oggi la Bibbia è sotto attacco in ambito evangelico. Ma cosa stai dicendo, Giacinto? Adesso stai esagerando. No, non sto esagerando, fratelli del Signore. La Bibbia è un libro molto disprezzato in mezzo alle chiese evangeliche. Certo, quando dico la Bibbia, dico alcune parti della Bibbia. eh? Ci mancherebbe altro. Giovanni 3,16 è molto rispettato. Però prendete altri versi della Sacra Scrittura e vedete se sono rispettati nella stessa maniera. Questo voglio dire! Io quando dico la Bibbia, dico la Bibbia nella sua totalità, perché noi dobbiamo prendere tutta la Bibbia, tutta la parola di Dio, dobbiamo rispettare, dobbiamo predicare, dobbiamo credere, non è che possiamo prendere quello che vogliamo noi, prendiamo Giovanni 3,16 e Romani 8,30 che facciamo, lo escludiamo, o che vi posso dire io, Romani 9,29, vediamo un po' qua, 9:18, 18. 18. Eliminiamo Romani 918, non lo menzioniamo, non menzioniamo nemmeno, che vi posso dire io, altri passaggi, che facciamo in questa maniera? Questi invece lo fanno così, eh? Quindi quando io dico che è sotto attacco, voglio dire questo, quando dico che è sprezzata, voglio dire questo, cioè c'è una parte che è rispettata, è proclamata, ma ci sono tante altre parti, fratelli, che solo a menzionarle ti attiri l'odio, pastori e tanti altri, eh? Perché questo? Perché c'è disprezzo verso la parola del Signore. Dunque, fratelli nel Signore, concludo. Veramente, siate attaccati alla fedele parola di Dio, alla sana dottrina, e rimaneteci attaccati, affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché se voi rimanete attaccati alla parola, non cadrete vittima di vani ragionamenti, perché la parola di Dio veramente vi proteggerà vi proteggerà perché con la sua luce vi protegge nel senso che non vi farà inciampare dove questi cianciatori vi vogliono far inciampare io ringrazio il Signore veramente lo ringrazio di cuore lo ringrazio di cuore per come mi ha fatto intendere la sua parola come mi ha aperto la mente per intendere le, le scritture per la sapienza che mi ha dato per la conoscenza che mi ha dato per il discernimento io lo ringrazio devo fare questo non ho niente di mio, ho ricevuto tutto dal Signore, non ho fatto niente per meritarmi tutto ciò, ho ricevuto grazia sopra grazia da colui che è l'Altissimo. Dunque, fratelli nel Signore, siate riconoscenti a Dio per la sapienza, la conoscenza, l'intelligenza, il discernimento, siate riconoscenti a Dio. Per questo libro che avete nelle mani a casa vostra, che è la Bibbia, non tenetevelo come un soprammobile, apritelo, leggete, investigate, studiate, divorate la parola del Signore, attaccatevi ad essa, si scatenerà una grande opposizione nei vostri confronti, certamente, in mezzo alla Chiesa, eh? Non sto mica parlando dell'opposizione che viene dai testimoni di Geova, dai cattolici, e mormoni e così via. No, 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 sto parlando dell'opposizione che si scatenerà contro di voi nel momento in cui vi attaccherete alla parola di Dio. Ma non fate conto, andate avanti, tranquilli, questa è la strada, è la strada giusta. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.